0: apply. llegó el lunes y con el lunes llega la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García y este seguimiento al testamento que ya llegó el momento en donde murió la persona y quienes eh, son los herederos ya concluyeron con el proceso. Pero eso sí hay testamento. Si no hay testamento, esa es la otra situación. Es otro detalle. ¿Cómo estás, Angelito? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Carlitos, buen día. Pues estamos en la segunda semana de octubre, octubre 10. Estamos exactamente viendo eh, la segunda parte de estas sucesiones. Pues señor, te escucho con atención porque la verdad es que para muchas personas toda tu, todas tus intervenciones terminan siendo una clase. Y una clase que debemos entender y aplicar lo más pronto posible, ¿no? Claro, pues yo creo que es la parte que alguna vez comentábamos. Queremos, eh, queremos cuidar a nuestra familia, querer, queremos protegerla. Decimos que pues, tenemos exactamente ese cariño, ese aprecio. Vamos exactamente a asegurar a través de la, de la vía del testamento, que es durante el mes de septiembre y dura el resto del año. Sin embargo, hay quienes no lo hicieron y con esta pandemia, y sigue habiendo fallecimientos en, por otras circunstancias, ¿qué pasa cuando no hay un testamento? Y ahí es otra de las características, que cuando una persona fallece y no hay testamento, ¿qué se hace? También, al igual que la asociación testamentaria, también esta asociación intestamentaria, que no hay testamento, se presentan y se puede tramitar por dos vías. ¿Quién tiene derecho a heredar? Aquí empezamos con la parte más importante de, de la preferencia en cuanto a la herencia. Hay una regla eh, muy particular en materia de derecho que establece que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y yo les preguntaría, ¿quién es su pariente más cercano de un varón que está casado y que tiene hijos? Pues hijo. los, los más cercanos son los hijos, los hijos y su cónyuge. Si es al revés, entonces ya formaron una familia. Esas personas van a excluir a los hermanos del difunto, van a excluir a los padres del difunto, van a excluir a los sobrinos que son hermanos de lo, del, del difunto. Entonces, cuando una persona fallece y no deja testamento, y no tiene esposa, y no tiene hijos, ¿quién hereda también? Son preguntas que normalmente llegan a la notaría a hacer. Oiga, se murió mi papá, te este, digo, se murió mi hijo. Hoy a ¿su hijo era casado? No. ¿Su hijo tiene hijos? No. Entonces, ¿quién tiene derecho de dar la herencia de un hijo? En muchas ocasiones para proteger a los hijos y darles un patrimonio, por lo general, quien fallecía primero eran las personas más grandes. Hoy vemos que no es una regla general, ya la regla general se ha roto por esta pandemia y por muchas circunstancias, eh, y creo que es, es importante hacer notar que ahora no hay esa, esa estadística de que los más grandes fallecen primero que los más jóvenes, sino que a veces las cosas se van transformando. Entonces, si fallece tratando de proteger a un hijo que ya es profesionista, que tiene 28, 30, 40 años y lo protegen dándole bienes y es soltero y llega a faltar, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Quién hereda? Pues hereda papá y hereda mamá. Si no tiene hijos y si no tiene esposa o concubina que también tienen derecho a heredar. Porque hoy, dadas las circunstancias que se presentan, a veces ya no hay matrimonio como tal, sino simplemente se van a vivir juntos. ¿Cuándo surge el concubinato? Y ahí viene otra parte también importante, que la esposa hace un matrimonio de hecho, no de derecho. Y todo el mundo los ve y parece que son esposos, marido y mujer, sin haber contraído matrimonio. ¿Tendrá derecho esta persona? Sí, siempre y cuando reúna ciertas características para poder ser concubina o concubino, dependiendo las características. ¿Cuáles sí. son? Dos años de vivir de manera continua, de manera pública y que se vea a la, que sea a la vista de todos. Pero eso es muy fácil de mostrar cuando hay hijos. Entonces, cuando hay un hijo y el hijo es registrado por él y por ella, pues se supone que están cohabitando bajo el mismo techo y que tienen una vida en común. Y esa vida en común los hace tener derechos y obligaciones como cónyuges sin estar casados. Entonces, si él tiene bienes y llega a faltar, ¿quién tiene derecho a heredar? Su concubina y sus hijos. Hay que acreditar ese concubinato, que en el caso de existir, existir hijos no tiene mayor problema. Si no existen hijos, sí tendría un poquito más de complicaciones para poder acreditar esa, esa situación jurídica del concubinato. Pero entonces, regresamos, fallece una persona, ¿quién tiene derecho a heredar? Los parientes más cercanos, que son los hijos y esposa, pensando en que el varón fue el que falleció. Si es al revés, falleció la esposa, tiene derecho a heredar el cónyuge, varón y los hijos. Por regla general, cuando a veces los bienes los adquirieron en estado civil de casados, esposo y esposa y fallece uno de los dos, ¿Qué bienes son los que heredan? El 50% de bienes que le corresponden a él o a ella, cuando son bienes que adquirieron en copropiedad. O estando casados, se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal y en ese momento surge ya la copropiedad. Porque recuerden que al celebrarse un matrimonio, desde el punto de vista jurídico, se celebran dos contratos. Un contrato de matrimonio y, por lo general, un contrato de sociedad. Y esa sociedad quiere decir que todos los bienes adquiridos dentro de esa sociedad corresponden a ambos por partes iguales, aún en, en circunstancias que solo aparezca él o ella en las escrituras. Por el simple hecho de estar casados, a cada uno les corresponde en un 50%. Por eso es importante que cuando fallece esa persona se acerquen a la notaría y el requisito importante para tramitarlo en la notaría es que todos los posibles herederos posibles, y digo porque puede haber más, sean mayores de edad y todos estén de acuerdo en cómo se van a repartir la herencia. Y lo mismo, si, su, si hay menores de edad y si hay diversas, diversos momentos en los que los herederos no se ponen de acuerdo, tendrían que verlo judicialmente. Y ahí es donde empiezan los problemas a desbaratarse las familias. Cada quien va a buscar a su abogado y van a pelearse por años en, los, en, en el juzgado familiar. Esas son las circunstancias por las cuales los juicios familiares sucesorios tardan años y años y años, porque no se ponen de acuerdo, porque el bien que van a adquirir no tiene una, una cómoda división que pueda ser para cuatro o cinco herederos, porque el papá le dijo primero que le iba a quedar, se le iba a quedar a uno y después ahora quieren todos por partes iguales, porque el más pequeño vio por el papá y el más grande se pues, fue a Estados Unidos y ahora regresó y quiere la parte de la herencia. Creo que es la parte más importante de poder llegar a una mediación y no tener una, una ganancia excesiva, o decir yo gané y alguien perdió, como judicialmente se hace. Cuando hay un juicio, alguien pierde y alguien gana. Por lo menos esa es la sentencia en un juez, de un juez, aunque desde mi punto de vista ambos están perdiendo, porque están perdiendo ya varias circunstancias, años, tiempo y dinero. Sin embargo, cuando hay una buena mediación, se puede ganar-ganar, no hay un perdedor, no hay un ganador, y hay una buena y una sana un sano arreglo que pueden llevar a cabo dentro de ese procedimiento. Y para eso existen muchos notarios certificados en materia de mediación, certificados por el Tribunal Superior de Justicia, que pueden llevar a cabo esas mediaciones y terminar con esos juicios que por años están aletargados en los juzgados. Entonces creo que ese es el trámite de una asociación intestamentaria. ¿Quién tiene derecho? Sería cuestión de ver las circunstancias especiales de cada caso. Es más complicado por eso recomendamos, hagan el testamento. ¿no? Es muy sencillo y que dura hasta diciembre el, el programa y creo que sería muy importante que se acercaran a su notario a llevarlo a cabo. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti y para tu público.